0: Klicken Korpiker-Sports. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiker-Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Das erste In-Season-Tournament der Geschichte ist Geschichte. Die Lakers haben den ersten NBA-Cup gewonnen. Tyrese Halliburton hat die Herzen der Basketballwelt erobert. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was wir genau dazu denken, seid ihr hier heute leider an der falschen Adresse, haben wir auf unserer Patreon-Seite besprochen. Ich mache mal ganz kurz patreoncom podcast Korpiker mit. Äh, richtig. Da könnt ihr uns nämlich einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen, äh, ziemlich mies, das gleich am Anfang zu machen. Ne? Aber vielen Dank an alle, die das schon tun und gleichzeitig gibt es dann eben extra Content. Und da haben wir übers In-Season-Tournament gesprochen. Heute schauen wir ein bisschen zurück, denn wir haben jetzt wirklich tatsächlich mehr oder weniger ein Viertel der Saison hinter uns und äh, deshalb schauen wir so auch kurz vor Jahresende, da passt natürlich auch auf die Awards, wer hat sich was verdient, MVP, Rookie of the Year, Coach of the Year etc., um, und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der vor allem zu Award-Shows niemals Dresste. Ole oh, Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir einsteigen, können wir einfach nur mal so festhalten, feststellen, dass Kobe White in den letzten zehn Spielen 22,9 Punkte aufliegt bei 51% aus dem Feld und 53,3%
1: von draußen. Ja. MIP-Kandidat?
0: hieß Baulen. Habe ich mir überlegt.
1: Also, der, der eher eher als, als der Spieler, nachdem du den Award eigentlich benennen wolltest, ne? Wenn wir ehrlich sind. Von der jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen. Bisschen. Letzte Nacht wieder ein bisschen weniger.
0: Hat. Genau, genau. Aber Kobe, ja, Kobe ist, äh, ist angekommen. So, seit Levin verletzt ist, sieht es, auch schon vorher, sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Jetzt letzte Nacht wieder verloren, aber klatsch ist er auch, wie er Milwaukee bewiesen hat. Am Ende haben sie zwar verloren nach Verlängerung, aber, es läuft.
1: Ja. Beim Kobe. Allgemein beim Bullen. Unglaubliches Team. Unglaublich. Also, Unfassbar. Ich denke auch, also ich freue mich eigentlich da, besonders auch darüber, dass wir heute über den Executive of the Year sprechen können. <lacht> ja, ich genau. eigentlich, Also du hattest mir das so verkauft, dass wir die ganze Folge ja. nur darüber machen. Und ja. ich, dachte, ich kann ja. einfach die ganze Zeit über Kani sowas und, und sein, seine Freunde sprechen. und Um einfach mal meinen Respekt zu zollen. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch unter. Mal gucken. Wir
0: sollten das auf jeden Fall unterbekommen, weil dieser Geniestreich halt erst, also wirklich zu wissen, dass du diesen Kern einfach hast und dann auch sich von einem miesen Saisonstart nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern einfach eine Verletzung deines angeblich besten Scorers irgendwie vorzutäuschen, um dann Kobe White von alleine zu lassen und Patrick Williams auch so langsam, das ist schon Wahnsinn eigentlich.
1: Ja, passend dazu, meinst du, dass Draymond Green auch gerade so ein bisschen Galaxy-Brain-mäßig unterwegs ist? Dass er sich jetzt das zweite Mal für eine Weile suspendieren lässt, damit sein Trade-Wert im Keller ist, damit er halt nicht weggeschickt wird in dem Trade, den die Warriors früher oder später machen müssen, so wie es so langsam aussieht? Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, weil anders ist es schwer zu erklären, dieser diese leichte Schwinger gegen Nurkic letzte Nacht. Also, ich habe es ich nicht live gesehen, aber heute Morgen auch wieder Draymond und dann dachte ich, was hat er denn gemacht? Und dann war es ja so irgendwie im Ding und dann, wenn du es dir aber anschaust, ist schon, war ein schöner Schwinger
1: eigentlich, ne? Ja, ja, es also, ist, also, ich, hast du sein, seine Statements danach gesehen, nein. wo er dann versucht hat, das so ein bisschen zu reparieren? Natürlich. Das finde ich fast noch peinlicher als die Aktion selbst. Also er, also, er hat sich immerhin entschuldigt, das hat er ja in anderen Situationen oh, wow. auch schon okay. mal nicht gemacht. Er hat okay. gesagt, dass er den so nicht erwischen wollte, aber also wenn man sich das anguckt, natürlich wollte den erwischen. So Draymond, das ist jetzt auch wirklich nicht das allererste Mal in seiner Karriere, dass er halt komplett übertreibt mit seinen Aktionen und das ja. war ja das war einfach eine gefährliche, böswillige Aktion für die er eigentlich. Also was was meinst du, was er da als Sperre bekommt? Ich bin ich bin da echt gespannt. Also äh, beim letzten Mal für für seinen für seinen Schwitzkasten gegen Rüdiger hat er fünf bekommen. Das ist jetzt halt also er war ja erst ein paar Spiele wieder dabei. Das ist ja Das
0: ist so ein Punkt, das ist ja
1: ne? wirklich noch nicht lange so da kannst du dann auch nicht auf einen Lerneffekt hoffen, sondern musst du den ja also ich muss das ja locker dann verdoppeln. Ja eben genau, also diese, diese dieser Lerneffekt ist
0: gar nicht da und wenn du wenn so kurz, ich meine, er hat ja auch danach gesagt, er hat sich auch beschwert, dass er quasi als Wiederholungstäter bestraft wurde, weil er wäre ja schon bestraft worden für seine Vergehen vorher. Wichtig, aber man hofft ja immer auch, auf, man straft ja nicht der Strafe um der Strafe willen, sondern weil man hofft, dass irgendwann irgendwie ein Lerneffekt einsetzt. Und jetzt, ja gut, da kann man und, wenigstens bei Draymond einfach das, also das, das kann man ist vergessen. genau. Dann kannst du die Strafe, kann, eigentlich kannst du die Strafe dann noch sparen. <lacht> Bringt ja nichts am Ende.
1: Ja, das ist seine Logik. Ne? Das ist seine Ihr wisst, ich, ich werde immer so weitermachen. Genau. Also, ja, brauchst du mich gar nicht so erst
0: so, sperren. So ein bisschen Stare-Down mit der Liga jetzt quasi. Ja. Wer, wer zuckt als Erster? Ja, ja ich glaube schon. Also ich glaube, diese, diese Statements war dann wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung Schadensbegrenzung, weil er dann auch gesehen hat, so mh, blöd und, aber ich, dadurch, dass es wirklich so kurz hintereinander passiert ist, im Endeffekt ist jetzt die Frage, was die Liga halt macht, ob die Liga halt denkt im Sinne von, okay, wir müssen jetzt halt noch mehr Exempel statuieren, also mehr als die fünf Spiele machen oder dass sich die Liga halt so ein bisschen die Tabellensituation anschaut, sich auch anschaut, dass ja Christmas-Games anstehen. Und dann halt sagt, wir wollen ja schon, dass die Warriors zumindest mal in Reichweite der Playoffs bleiben, was sie wahrscheinlich so oder so tun werden. Aber wir wollen nicht, dass die Warriors zu weit absinken. Das heißt, wir müssen da irgendwie, wir müssen da eine Balance finden. Ihr habt jetzt kurz das dritte Auge eingeschaltet, ne? nur dass das klar ist.
1: Ich merke das. <lacht> das. Ich bin, ich bin fast, äh, fast schockiert von so viel Zynismus aus dem Haus im Arbeiter. Ja, das ist eigentlich eh dein Job, ne? Ja, eben, also ich, ich guck mal gerade. Also, ja, aber du es gerade genau
0: so realistisch und so aufgeräumt, deswegen muss ich mal so ein bisschen die andere Rolle einnehmen. Das soll,
1: ja, aber, aber, also das ist fast schon, fast schon krass, weil es sind ähm, jetzt noch genau sechs Spiele und dann steht das Christmas-Game an. Also sechs Spiele Sperre. Ja, vielleicht hast du recht. Ja. Dann wird er versuchen, Nikola Jokic zu würgen, wenn der nicht vorher ejected <lacht> wurde, weil er kurz geschimpft hat. Weil er, weil er ein böses Wort verwendet hat. Ja, was die Refs wahrscheinlich nicht mal verstanden haben. Also, irgendwie, ja, es nimmt im Moment ein bisschen Überhand, oder? Also, diese ich habe auch also das Gefühl, irgendwie,
0: hier wird ejected. You get an injection, you get an injection, everybody's gets an injection.
1: Ja. Ja, 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 Oprah kann sich mal entspannen. Ja, ehrlich, Also, sein. wenn wenn selbst die Bulls-Announcer sagen, so Leute, es ist jetzt nicht, äh, also wir, wir sind jetzt nicht hierher gekommen, um Julian Strother zu sehen. <lacht> oder, oder die Referees.
0: Auch ein bisschen gemein, aber.
1: Ja, ein bisschen, aber. Ja. ja. Also, keine Ahnung, es muss ja dann schon sehr bösartig gewesen sein, was Jokic gemacht hat. Und ich meine, es gibt ja im Moment auch re regelmäßig Tags dafür, dass jemand nach einem Dank kurz zu lange am Ring hängt und dann vielleicht einmal sogar guckt. So, zumindest, zumindest, also Guck Tim McMahon hat das, glaube ich, mal äh, vorgeschlagen und ich finde es echt ganz gut, dass man so für die zwei Sekunden unmittelbar nach einem Dank einfach machen kann, was man will, solange man damit nicht irgendjemanden irgendjemandem wehtut oder so. Ja. Ja, eigentlich finde ich das eine ganz gute Regel, also ganz ehrlich, das, man kann es auch übertreiben, das geht manchmal finde ich einfach dann ein bisschen, bisschen arg schnell und es wird ein bisschen, also wenn jede Emotion geahndet wird, dann, das will man auch nicht haben. Es ist ja nicht so, dass ich schwinge jetzt beim Dank, das ist dann sofort, der, der das ist quasi die Einstiegsdroge und das nächste ist dann Draymond. So. <lacht> ja, das, also, ja, ihr, genau. ihr, ihr, ihr lasst mir das durchgehen, dann versuche ich jetzt mal meine Gegenspieler zu verprügeln. Ja, ja und dann denen die, also die Eier, Eier noch zu treten und sie zu würgen ja. und, und ja. zu schwingen. Sagt ja. dann danach, aber dass das keine Absicht war. Also, ja. ist okay.
0: Hättet ihr mal, mal die Anfänge gewährt, ne? Wärt ihr damals, hättet ihr gesagt, nach meinem Dank, als ich böse geguckt habe, hättet ihr mir damals einen Tag gegeben, ich hätte nie wieder irgendwas gemacht.
1: Ich wäre nie über die Stränge geschlagen.
0: Nee, niemals. Niemals. Ich hätte mich äh, selbst ins Kloster eingewiesen danach. Aber so, ne? selber, ja. schuld, MBA, selber schuld, NBA, selber schuld.
1: Ja, ihr habt ihr habt ein Monster geschafft. Ihr wolltet es nicht alles anders. Wir müssen versuchen, das wieder ja. wieder das, einzufangen. Das
0: das, das kriegt ja nicht mehr eingefangen, weil wenn das Monster einmal raus ist, ja, ich, ja, ich möchte auch
1: irgendwie. Ja, es ist es Das
0: Geile ist ja, dass diese Dankgeschichte anscheinend wirklich Point of Emphasis ist auch, wo, wo ich mir dann denke, das ist immer, das ist wieder einer der Fälle, bei dem ich mir dann denke, warum da sitzt man dann zusammen und dann bringt einer auch so wow, das mit den Danks und mit dem Korb hängen und dann böse gucken, es geht gar nicht, was das was das für unser Image. Und dann sitzen da ja mehrere Leute, die sagen, ja genau stimmt. Und wir haben das ja schon mal beschlossen und wir sollten aber jetzt noch, weil es gibt, es passiert ja nicht so wahnsinnig viel auf einem Basketballfeld. Deswegen sollten wir unbedingt auch noch darauf achten, dass wir das wirklich ahnten. Findet ihr nicht auch? Und dann sagt die Mehrheit, mhm. ja. Oder dann da frage ich mich immer, wie das dann zustande kommt. Warum dann nicht einfach die Mehrheit sagt, aber eigentlich ist auch wurscht, oder?
1: Ja, oder eigentlich es ist, guckt man ja. ja manchmal auch zu, weil man Emotionen auch genau. irgendwie, also man will ja auch ein bisschen mitgerissen werden. Ich meine, manchmal. es gibt ja auch
0: diese diese ikonischen Momente, so Pippen damals über Ewing zum Beispiel, weißt du, wo er über ihn dankt, und dann so der Stairdown und dann über ihn steigt. Klar ist das ja, so ein bisschen. Da,
1: dafür kann man sogar Techniker ja vertreten, weil er ihn ja auch vorher umgeschubst hat. Ja, genau.
0: Dieses um ja, genau, aber so dieses, aber es ist ja auch so, so ein bisschen, also klar, dazwischen war dann irgendwann Malice at the Palace und so, aber so, so ein kleines Zwischen, also so ein. Dass es auch mal so ein bisschen eine Emotion zwischen gegnerischen Spielern gibt, das ist ja schon in Ordnung. Also das ja. Darf, darf ja durchaus sein und man darf sich auch durchaus gegenseitig ein wenig, ich sag mal, anpissen, piesacken, Pisacken, richtig. Stimmt, weil ich hätte schon wieder einen Tag kassiert, siehste. Oder sich gegenseitig verhohne, people. Ja, genau, genau. Oder na, mir fällt jetzt nichts Gutes ein.
1: Auf jeden Fall, so wenn so bei der offiziellen Begründung für ein Technical klammer auf verhone people verhone people genau ja vielleicht jokic
0: <lacht> ja ich glaube er entschied sich auf ja. serbisch er fühlte sich vielleicht fühlte er sich auch verhone people der ref weil er auf serbisch sprach, der nikola und hat eigentlich nur gesagt dass er es anders sieht
1: ja aber ich glaube er hat ich angeblich auch im rucksack hat er gesagt naja
0: genau aber er hat doch, hat er nicht eigentlich gesagt irgendwie äh, angeblich einfach das berühmte wort geschlechtsverkehr mit der mutter verstehst du was ich meine ich möchte es hier nicht sagen, nicht, dass ich, nicht, dass ich, nicht, dass jetzt hier mein Kanal gleich gekillt
1: wird. Okay, meinst du das Subjekt oder die Handlung? Das Subjekt. Ach, das ist, also, das sagt man doch einfach. Also, hast ich, du, ich, hast du dich schon mal mit jemandem aus den USA unterhalten? Das ist quasi, in jedem Satz kommt das vor. Da, da dann sofort irgendwie jemanden rauszuschmeißen. Es wäre, es wäre
0: schon ein bisschen, es, es hieß ja, dass das Wort schon öfter gefallen ist, ohne große Konsequenz. Vollkommen legitim. Ja. Naja. Wir kommen der Sache nicht auf den Grund. Wir sind jetzt Auf jeden Fall schauen, beobachten wir die Draymond-Situation, wenn es wirklich sechs Spiele Sperre würden. Man, sie könnte es so vertreten, die NBA. Ja, so okay, innerhalb kurzer Zeit nochmal. mal. Deswegen gibt es noch mal ein bisschen, Spiel mehr. bisschen mehr auf die Finger, Draymond. Ja? Aber zum Christmas-Game darf
1: sie wieder. Oder oder sie sagen, man kann, auch, man kann äh, drakonisch nicht ohne Dre schreiben. Und dann machten sie, machen sie halt zehn bis 15 Spiele drauf. Kann
0: natürlich auch sein. Aber ist Weihnachten ist ja auch so ein bisschen die Zeit der Versöhnung. Und deshalb reicht man ihm, reicht die NBA Draymond halt auch die Hand und sagt, wie gesagt, dieses eine Spiel mehr und jetzt von unserer Seite aus ist damit alles in Ordnung und jetzt belassen wir es dabei.
1: Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass du recht hast, aber äh, wir, wir werden sehen. Wir sind gespannt,
0: wir sind gespannt. Also, ich auch gar nicht. Haben. Wäre schön gewesen, wenn wir gar nicht hätten drüber sprechen müssen. Dann hätten wir drüber sprechen können, dass jetzt Bradley Beer zurück ist, aber Kevin Durant natürlich immer noch mit Knöchelverletzung raus ist. Also wir haben uns dann wie gesagt ein Viertel der Saison rum. Und die drei kriegen es irgendwie nicht hin, dass sie mal zusammenspielen. Das ist unfassbar eigentlich. ne?
1: Das ist. Ja, ja. früher oder später werden sie sich mal begegnen in der, no, in der noch, Kabine.
0: Noch ist genug Zeit, noch ist es okay, noch ist es egal, mehr oder weniger. Trotzdem, ich, ich bin halt auch gespannt. Also ich würde es halt auch gerne mal sehen. Deshalb ist es immer so ein bisschen, wenn ich dann, ja. dann checkt und guckt und dann so, okay, der heute heute Devin, morgen Kevin und übermorgen
1: ja, es ist halt, ist halt eigentlich krass, dass sie diese Situation haben, weil eigentlich keine Kontinuität miteinander haben, weil sie, also wie gesagt, die drei besten Spieler haben noch nie zusammengespielt und auch sonst hat sich da ja relativ viel verändert. Und sie stehen halt trotzdem besser da als die Warriors, die eigentlich ja Kontinuität haben sollten und halt einfach sich ausgerechnet in diesem Jahr, wo sie das erste Mal seit Jahrzehnten eine gute Bank haben, sich entschieden haben, dass ihre Starting Five jetzt scheiße ist.
0: Sind die Warriors vielleicht die Bulls des des Westens? Zu viel Kontinuität?
1: Äh, das fände ich ein bisschen. <lacht> das äh, ist ja, ein bisschen, bisschen hart, hätte ich jetzt mal gesagt. Findest du. Ja. Findest du. Ja, vielleicht ein bisschen. Ich meine, die Bulls haben jetzt in den letzten Jahren schon echt wesentlich mehr gerissen. Ja, absolut. Also unfairer Vergleich. Auf jeden Fall, ja.
0: Das wird, da, haben die, da können die Warriors eigentlich nur verlieren in dem Fall. Aber ja, also Warriors sind echt ein Mysterium. Aber vielleicht ist es einfach der Punkt, dass halt zu viele nicht mehr an das rankommen, was sie, also vor allem zu viele Wichtige an das rankommen, was sie was sie schon mal geleistet haben und damit das Team, also wie du sagst, die Start, die Starting 5 einfach nicht mehr so dominant ist. Und es, es ist halt immer komisch, weil sie ja letztes Jahr einfach noch extrem gut war. Ja. Und dann ist halt, aber es kommt ja irgendwann der Punkt, also dieser Kipppunkt sozusagen und dann fragst du dich, warum, aber es ist dann halt einfach so und es
1: kann sich, ich würde nicht ausschließen. kommt der Kipppunkt sogar einmal pro Spiel. <lacht> <Im Moment. lacht> ja, das ist ein
0: anderer Kipppunkt bei Dragon. <lacht>
1: Aber ich bin, ich bin
0: gespannt, wie das weitergeht, ob es wirklich da irgendwie einen größeren Trade gibt. Für wen es dann kommt. Also wer dann kommen soll und ob es dann was bringt. Hast du eigentlich, ich habe mir mal überlegt, irgendwie ein Paket um Paul und Caruso? Wäre es sinnvoll?
1: Äh, nein, weil sie nicht im gleichen Team spielen. Also du meinst füreinander. Ja, ja. Ach so. Ähm. <lacht> ich, ich, ich dachte, das wäre klar, aber okay, ich, ich hätte präzisieren müssen.
0: Also füreinander. Und dann muss man natürlich die Gehälter irgendwie anpassen, weil das natürlich nicht ganz passt. Aber
1: also ich finde es ehrlich gesagt schwierig, dass du die ganze Zeit den besten Spieler der Bulls anbietest wie, wie Sauerbill. Nein, weil, ich, weil, ich die, Also sie sagen ja, dass sie denen nicht traden wollen. Deswegen ich war, das, Ja, da würde ich, ich an ihrer Stelle auch frivol. sagen.
0: Ich, sa, ich sage ja nur, es ist so ein bisschen Free Alex bei mir, weil ich halt bei den Bulls geht dann nirgendwo hin und er ist halt... Also ich bin auch zwiegespalten, weil ich ihn natürlich gerne behalten würde, weil, ich glaube, so als Culture Setter ist er, ist er, jetzt nicht der Schlechteste und er zieht schon auch mit und also ich würde ihn eigentlich ungern abgeben, aber wenn du sagst, du möchtest halt irgendwas machen und dann, dann hatte ich mir halt nur überlegt mal, wie es wäre, diese jungen Spieler mal zu sehen mit einem richtigen Point Grad. Das war so ein bisschen meine Überlegung. Und dann vielleicht, dann musst du vielleicht noch einen, noch jemand anderen oben drauflegen, weil eigentlich Caruso natürlich derjenige ist, der mehr bringt. Aber es war nur so ein Gedanke.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das der Gedanke ist, den die Warriors haben, weil sie dadurch nicht größer werden und das Problem mit der Starting Five halt nicht gelöst bekommen. So, damit geben sie halt im Moment ihren, also einen konstanten Bankspieler ab, der ja, ja, ja genau. der einzige also ist Kader ist, der den Ball nicht ständig wegwirft zum Gegner.
0: Du würdest halt, du würdest, du würdest körperlich nicht größer werden, aber Große spielt ja größer als er ist. Ja, also, das das ist da, aber
1: ich, ich sehe die Probleme im Moment bei den Warriors eigentlich echt woanders. Aber, also, Klar, ich meine, drum bemühen kann man sich sicherlich, aber die Bulls werden den ja eh nicht abgeben.
0: Nee, genau. Von da ist es eigentlich egal. Und dann haben sie auch damit, damit haben sie auch irgendwie recht. Ich habe mir nur mal über überlegt, nur was, ob es nicht auch, wie gesagt, mal sinnvoll wäre, so eine so eine Ordnung bei den Bulls reinzubekommen. Aber ist ja auch egal. Im Grunde sind wir jetzt eigentlich schon wieder viel zu lange unterwegs, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir heute ein hartes Aus haben, ohne dass wir über unser eigentliches Thema gesprochen haben, nämlich die Awards. Zumal wir jetzt auch noch eine kleine Pause einlegen müssen, beziehungsweise einen kleinen Cut machen müssen. Denn bevor wir richtig einsteigen, machen wir etwas Werbung. Ihr wisst ja, bei unserem Partner Typico Sportwetten könnt ihr euch Spiele anschauen. Ihr könnt auf einzelne Spiele wetten und dann könnt ihr noch ein bisschen ins Detail gehen. Die Buchmacher haben auch Quoten auf einzelne Spieler, Handicaps etc. Und wir haben uns gedacht, wir picken uns jetzt heute mal so das Rematch des In-Season-Tournament-Halbfinales des Ostens raus. Pacers gegen Bucks kommende Nacht. Und äh, natürlich stehen die Point Guards im Fokus, ist ja klar, weil das ist der äh, in dem Fall Dame gegen Halliburton, Duell Nummer 1 gegen Halliburton und wir haben einerseits, haben wir mal Dames over, under, was die Punkte angeht, 26,5, over ist 1,8, under 1,9 und dazu, so ist es interessant, Tyrese Halliburton, Kombi-Wette, 27,5 Punkte plus Sieg Indiana Pacers und es ist trotz der Erfahrung der letzten Woche eine 5,2. Überrascht dich das?
1: Äh, schon. Also zumal die Pacers auch das erste Spiel gegen die Bucks in dieser Saison gewonnen haben. Das war ja dieses, äh, da hatte Janis 45, äh, 54 Punkte gemacht und es hat trotzdem nicht gereicht, weil äh, es schwierig ist, mit den Pacers mitzurennen, wenn sie, wenn sie gut drauf sind. Also irgendwie ist dieses, dieses Matchup, glaube ich, für Indiana nicht so schlecht, wie die Quote es darstellt. Und also wenn man so damit kalkuliert, okay, Sie haben eine Chance, das zu gewinnen, wenn sie die Chance haben wollen, dann wäre es wahrscheinlich gut, wenn Tyrese Halliburton wieder ein ziemlich gutes Spiel macht. Dann finde ich das eigentlich eine einigermaßen attraktive Quote. Gleichzeitig denke ich auch so, Lillard over Under ist auch nicht ganz uninteressant, weil er halt im letzten Spiel von Halliburton so ein bisschen verhonepiepelt wurde. Ne? Also wenn du, <lacht> du dich daran erinnerst, damit am Ende und mit. Der, Gleichzeitig sagt auch. Ja, am Ende ja. mit der mit der Dame -Time celebration und wenn man weiß, dass ja. Lillard auch jemand ist, der sich an sowas im Zweifel erinnert. Und meistens in dieser Saison, wenn er ein nicht so gutes Spiel hatte, danach ein besseres Spiel hat folgen lassen, dann könnte ich mir schon auch ganz gut vorstellen, dass er die 26,5 übertreffen wird. Zumal wir haben es auch am Montag diskutiert und wir haben es auch davor schon das eine oder andere Mal diskutiert. Die Pacers sind jetzt auch nicht unbedingt ein defensives Bollwerk. Da kann <lacht> jemand wie Dame, wenn er motiviert ist, schon diese Werte übertreffen, würde ich mal sagen.
0: Ich denke auch. Zumal, wenn man dann vielleicht noch mehr auf Janis auf plus Dame setzt, also in Zusammenarbeit, weil das ist ja so einer, einer der Punkte, wir haben es ja auch bei den Lakers angesprochen, wenn der Korb attackiert wird, tun sich die Pacers schwer und wenn die beiden dann Pick and Roll laufen zum Beispiel, dann musst du halt dein Gift auswählen sozusagen und ich glaube, das könnte die Pacers Defense durchaus vor das ein oder andere Problem stellen und denen dann die ein oder andere Möglichkeit eröffnen, aber ist, ist, ist ein interessantes Ding, also ich, ich bin, ist ein cooles Spiel. Ich finde es ganz geil, dass es jetzt so direkt hintereinander wiederkommt. Du hast ja gesagt, so, so ein bisschen so die so auf der großen Bühne und Burton hat alles scheinwerferlicht aufgesogen und hat dann gleichzeitig eben noch die, diese Dame-Time-Celebration gehabt. Und dann bin ich jetzt gespannt, wie, wie Lillard reagiert und auch wie wie min reagiert. Das ist ja auch noch.
1: Ne? Ja, ja, ich meine, er hatte ja auch im Halbfinale irgendwie seine 37 oder 39 Punkte, glaube ich, gemacht. Ja. Davor 54, wie gesagt, also. Für den ist das Matchup auch nicht schlecht. Hier übrigens das Over-Under für Janis 34,5. 2,7er Quote. Es, also, es wird Auf's mich auch nicht schockieren, wenn er da wieder rübergeht. Aufs Over? Ja, ja. Ja,
0: ja, da, ja wie gesagt, wir, wir, haben, wir haben ja am Montag bei Patreon ausführlich diskutiert, wie, wie schwer sich die Pacers tun, den Ring zu verteidigen. Und gleichzeitig wissen wir, wie gern der Kollege aus Griechenland in der Zone punktet. Also, ja. <lacht> da, na, das. das Je nach Perspektive passt es nicht so gut zusammen oder halt extrem gut. Also von daher, äh wir schauen auf kommende Nacht. Ich bin sehr gespannt. Alles, was wir hier sagen, natürlich wie immer ohne Gewehr. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bowei.de. Und damit kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema, zu den Awards. Und dann stellt sich natürlich wie immer die Frage, Ole Frex, die Frage, die wir in den seltensten Fällen vorab diskutieren. Wo fangen wir an?
1: ähm, lass uns doch direkt bei der dicken Bertha anfangen oh das ist jetzt,
0: das ist jetzt auf zwei Ebenen ne? ja, mindestens ja, mindestens, die dicke Bertha der MVP Nikola Jokic trotz der, Let trotz seines Ausrasters, möchte ich fast sagen gegen die Bulls
1: ja und witzigerweise davor halt wahrscheinlich den beiden ineffizientesten Spielen zwei ja, war Stinkbomben waren Jahren. das ein bisschen
0: ne? ja. Ja.
1: ist schon krass aber dadurch ist jetzt, äh, ist er nicht mehr zehn Kilometer allen anderen voraus, sondern nur noch Nur, 9 noch, so, nur noch ein bisschen. Also der, die Distanz ist schon geschrumpft, würde ich sagen. Ich finde es auch ganz interessant, so Basketball Reference hat ihn jetzt zum Beispiel sogar nur noch auf Platz zwei, was die MVP-Odds angeht, da hat ihn jetzt Joel Embiid überholt. Sehe ich aber nicht, also auch wenn... wenn das das ähm, hast du noch
0: nie gesehen, gell? Also,
1: <lacht> Habe ich tatsächlich in der Regel nicht so gesehen. Ja. Ich finde Embiid trotzdem, also Embiid spielt seine beste Saison bisher. Ja. Ich finde auch, dass er den komplettesten Basketball spielt, den er bisher je, je hatte. Also das Scoring-Paket, das wissen wir seit Jahren, aber er ist so viel mehr involviert als Playmaker, hilft so viel mehr den den anderen. Also es das, das ist für ihn schon auch sehr, sehr gut, dass die Offense einfach dynamischer ist. Und trotzdem, also... Wenn ich mir jetzt offensiv die beiden angucke, dann ist es halt trotzdem so, die einzige Sache, wo ich mir absolut sicher bin, dass Embiid die besser kann als Jogic ist, Fouls ziehen und Freiwürfe dann auch treffen. Ne? Also mhm. da hat er einen klaren Vorteil. Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen mehr Fokus seines Spiels, aber das ist halt auch wirklich ein wichtiger Vorteil. Ne? Also er ist halt eine absolute Freiwurfmaschine ähm, und macht dadurch einen großen Teil seiner Punkte. Das hat Jokic nicht so drin. Der ist mehr abhängig von eigentlich schwierigeren Würfen. Das mhm. Ding ist nur, dass er die halt auch einfach sehr, sehr gut trifft, auch wenn er jetzt halt mal so bei... Genau, also ja. er, er trifft halt unmögliche Würfe auf einem unmöglichen, äh, unmöglich hohen Niveau. Ist dazu halt für mich der beste Passer im Sport, äh, hat er jetzt, ich meine, das ist jetzt, äh, anderthalb Wochen her, aber da hat er die Liga bei den totalen Punkten Rebounds und das ist <lacht> angeführt, was halt auch einfach abartig ist. Ich glaube, momentan ist er irgendwie immer noch überall in der Top 3, also das ist eigentlich, also natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass er halt schon ein paar Spiele mehr hat als manche andere und äh, dass er in der Regel immer spielt, wenn er nicht gerade nach zwei Minuten rausgeschmissen wird, wie gegen die Bulls. <lacht> Aber ja, irgendwie Jokic hat für mich halt Basketball offensiv schon so ein bisschen, bisschen durchgespielt und äh, auch wenn da jetzt mal dann vielleicht ein kurzer Hänger mit drin ist, wenn sich das jetzt über drei Monate bestätigen sollte, dann dann wird er den Award am Ende nicht gewinnen. Aber ich gehe nicht davon aus, sondern ich gehe eher davon aus, dass das äh, dass das halt ein kurzer Hänger ist und man relativ schnell wieder irgendwie so die die normale Version von ihm nehmen äh, oder sehen wird. Und ich, ich glaube auch, dass es das halt gerade bei diesen Awards, das ist natürlich auch immer Recency Bias, der da irgendwie mit reinspielt. Und deswegen ja, ja. würde ich jetzt trotzdem dann versuchen, mehr auf die wahrscheinlich 20 übertrieben dominanten Spiele davor zu gucken, statt auf die letzten zwei oder drei, die halt nicht so gut ja, waren. Die, weil letztendlich sind die anderen 20 wichtiger und auch repräsentativer, wenn man Darauf schaut, was über den Rest der Saison noch passieren wird.
0: Was, was machst du so ein bisschen aus den Problemen der Nuggets in den letzten Wochen?
1: Also stehen da jetzt die, die letzten zehn, glaube ich, bei 6, 4. Ja. Ja, es ist irgendwie so, ein, so eine Kombination. Aus einerseits ist das Team halt einfach nicht so tief. So, die Bank ist an manchen Tagen ganz gut und an manchen aber auch nicht so, habe ich das Gefühl. Also es ist halt nicht so, dass man sich da konstant auf Produktion verlassen kann, wie das. Ähm, Idealerweise wäre, gab es aber auch schon öfter, natürlich hat Murray eine Zeit lang gefehlt, hat sich ja jetzt, glaube ich, auch schon wieder Hat es auch wieder raus, äh, Knöchel. Schon wieder wehgetan. Also es gab so ein paar Ausfälle. Und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen Also idealerweise sollte es nicht so sein. Aber vielleicht ist es dann manchmal auch ein bisschen ein ähm, gewisser Trägheitsfaktor. so, Also dass man halt weiß, okay, wir haben letztes Jahr den Titel geholt. Wir wissen, wie es läuft. Wir waren auch jetzt hier zu Beginn der Saison das beste Team und dass man sich dann vielleicht ein kleines bisschen zu sehr ausruht. Also mhm. ich glaube nicht, dass das lange so bleiben wird. Ich glaube auch, dass Michael Malone dafür eigentlich ein ganz guter Trainer ist, weil der ihn halt im Zweifel der dann auch der spricht das an. Der spricht das an, <lacht> genau, der lässt das glaube ich auch nicht lange durchgehen, aber im, also in letzter Zeit war das schon dann teilweise ein bisschen zu krasse Abhängigkeit von Jokic. Also mhm. dass er halt schon, also ich glaube so viele Touches hatte er noch nie, seine Usage Rate war auch noch nie höher idealerweise oder also die beste Version der Nuggets ist halt eine, wo er Natürlich in alles involviert ist, aber auch wo andere viel machen und viel von. Unterstützung bekommt. Genau, und also viel von ihm profitieren. Und das war bisher halt einfach noch nicht so der Fall. Halt auch natürlich, wie gesagt, weil weil sein bester Mitspieler eine ganze Zeit lang wieder verpasst hat. Ist auch krass, ne? Murray wird wieder nicht All-Star werden, wenn das so weitergeht. Das, also er wird den Status ja. als bester Spieler ohne All-Star-Teilnehmer, äh, ohne all teilnahme einfach weiter verteidigen.
0: Ja, wir haben vor der Saison wir, haben wir darüber gesprochen, ne? dass eigentlich so jetzt eigentlich die Oscar-Nominierung mehr oder weniger fällig wäre, vielleicht auch so mit dem Finals-Bonus, das halt, weil er sich ja jetzt dadurch bewiesen hat. Aber ja klar, wenn du mit, mit so einer langen Verletzungspause und dann vielleicht einer kurzen Anlaufphase, keine Ahnung, wie lange er jetzt raus ist, oder wie lange er jetzt pausieren muss, mit der Knöchelgeschichte. Ja, bin gespannt. Embiid, ich es halt schon ich meine, also, Jokic hat ja auch career high beim Scoring, aber, Liga-Topscorer und dann der Sprung bei den Assists, du hast ja angesprochen, das, das Playmaking, die Creation für, für andere ist, hat sich verbessert, aber es hat auch nochmal eine deutliche Steigerung. Das finde ich, also ist klar, ein neuer Coach, der gibt ja natürlich auch nochmal neue, neue Perspektiven, aber ich finde es schon sehr cool, dann irgendwie nochmal in dem Alter, mein, aber halt nach so vielen Jahren in der Liga, dann nochmal irgendwie, nochmal was Neues zu finden und dann halt ein Team, das jetzt bei dem man vielleicht vor der Saison eher Probleme vermutet hätte, aufgrund der harden Geschichte, auch aufgrund der Tatsache, dass ja das Spiel dadurch komplett ändern muss und dass du am Anfang gar nicht weißt, wer beziehungsweise du, du du machst was, aber du weißt nicht, wie lange du es so machen kannst und und aber wer welche Position genau einnimmt und wie es genau ist. Also, und sie haben halt, sie haben irgendwie eine gute Balance gefunden und Embiid ist da, ist da sehr essentiell.
1: Ist Embiid bei dir Platz 2 oder wo hast du ihn?
0: Ich habe ihn auf Platz zwei, ja.
1: Darf ich dir noch äh, Shay Gorgeous Alexander präsentieren? Den, den darfst du mir gerne präsentieren, zwei. weil den
0: hätte ich ja auf drei gehabt. Aber okay.
1: <lacht> ja, für mich ist das auch einigermaßen klar, dass das die drei, die drei Top-Kandidaten bisher sind. Also Jokic auch klar Nummer eins, ja. wo man Embiid und SGA hat. Zwei oder drei, das gibt sich für mich nicht so viel. Also ich, ich glaube, Shay hat halt den, den Vorteil, dass er neu in der Konversation ist. Ja. Ne? Im, Im Gegensatz zu Embiid, der halt Zweimal zweiter, einmal erster war. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber also Shay spielt auch eine unfassbare Saison, finde ich. Also Career äh, heißt bei den, bei den Assists, bei den Steals, wo er im Moment die Liga anführt, finde ich auch irgendwie interessant. Mhm. Aber also so dieser, was ihn finde ich so ein bisschen von einigen der anderen jungen Guards in der Liga abhebt, ist, dass er halt auch Defensiv schon Impact haben kann. Ist jetzt nicht mhm. der Lockdown-Defender, aber dafür hat OKC ja auch andere.
0: Muss ja auch nicht, ne? Es reicht ja schon, wenn genau. du, wenn du sagst, also A, wenn du kein Minusverteidiger bist und B, wenn du dann noch zusätzlichen Impact hast, das ist ja okay.
1: Also, ja. wenn du so. Ja, und offensiv ich würde schon sagen, dass er, dass er im Schnitt auch echt eher positiv ist, was ja. das angeht. Ja. Ähm, dazu auch noch effizienter geworden als letzte Saison, obwohl er nicht so viele Freiwürfe zieht, aber also immer noch relativ viele, aber er trifft halt mittlerweile jeden Mitteldistanzwurf. Das ist schon teilweise ein bisschen. bisschen Spooky, wie er Spiele übernehmen kann. Ja. Insofern würde ich ihn im Moment auf der zwei haben, aber also wie gesagt, da habe ich gegen Embiid auch überhaupt nichts einzuwenden. Ich finde es dann viel komplizierter auf den, also wenn man das Ballett komplettieren will, weil ja. es gibt halt viel zu viele Kandidaten. Ich kann ja nur sagen, welche ich jetzt am Ende aufgeschrieben habe, aber <lacht> also man kann auch noch für wahrscheinlich acht weitere Argumente, mhm. äh, Argumente finden. Ich habe da Tatum und Janis mhm. und beide spielen aber jetzt nicht unbedingt ihre beste Saison. Ja. Und dann es halt noch also jetzt Recency-Bias-mäßig du natürlich LeBron und Halliburton da auch raufpacken. Ähm, weiß ich aber nicht, Halliburton spielt halt gar keine Defense. Offensiv ja. natürlich unfassbarer Impact, so aber defensiv ist er schon relativ großes Minus. Ähm, wenn man Sacramento-Kings-Spiele sieht, wird einem immer eingeredet, dass die Aaron Fox auch ein äh, <lacht> MVP-Kandidat ist, weiß ich aber auch irgendwie noch nicht so richtig, also naja, Luca. Hatte ich, dann, ich hatte ja, Buca hat noch nicht genug Spiele. Nee, Luca. Ach, Luca. Diese. Es gibt eine. Also bei bei Luca. Ich finde es irgendwie komisch und also das ist jetzt auch keine keine Neuigkeit bei ihm, aber so diese ähm, diese Impact-Zahlen sind bei ihm immer also unterwältigend. Wenn ich dir jetzt sagen würde oder sagen wir so, was meinst du, wie viel? das Offensiv-Rating der Mavs, um wie viel besser es ist, wenn Luca auf dem Court steht versus wenn er nicht auf dem Court steht. Was 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 würdest du schätzen?
0: Nachdem du so einleitest, würde ich sagen, ist es minimal besser. Und
1: du würdest falsch liegen.
0: Es ist minimal schlechter.
1: Du würdest immer noch falsch liegen. Es ist viel schlechter. Es ist Also laut Cleaning the Glass sind es 4,3 Punkte schlechter. Also das, das glaube ich jetzt dann natürlich auch nicht. Ne? Also ich glaube nicht, ja. dass Luca ein schlechter Offensivspieler ist oder so. Aber ähm, es ist schon seit Jahren so, dass irgendwie so diese diese Boxscore-Produktion, die er hat, die ja immer überwältigend ist, dass die nicht so ganz mit dem übereinstimmt, was dann irgendwie so seine Team-Impact-Zahlen irgendwie reflektieren und das, das wundert mich so ein bisschen. Und gleichzeitig, also wenn ich die märz spielen sehe, natürlich sticht es einem total ins Auge, was für ein besonderer, unfassbarer Spieler das ist, weil er halt auch alle paar Sekunden irgendwie eine krasse Aktion drin hat, aber es gibt halt auch ein paar Sachen, wo man sich einfach schon fragen kann, okay, inwieweit hat das vielleicht einen nicht so positiven Einfluss? Also einerseits halt so, das dass, äh, Schimpfen, die Körpersprache, auch wenn die Sachen teilweise ein bisschen besser geworden sind diese Saison, also ich würde ihn da jetzt auch nicht irgendwie komplett verteufeln oder so, aber da damit ist er vielleicht manchmal ein bisschen Hindernis, auch diese heliozentrische Spielweise ist halt, weiß ich nicht, immer, ob das immer so überragend ist für ein, für ein Team als Ganzes und deswegen ich tue mir irgendwie schwer im Moment damit, ihn dann da zumindest weiter nach oben reinzupacken. Ich hatte ihn natürlich, also ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, ihn da irgendwie auf vier oder fünf zu packen. Aber irgendwie dachte ich mir, wenn also gerade wenn ich es jetzt mit, mit Tatum und Janis vergleiche, die haben bessere Impact-Zahlen und sie spielen natürlich beide auch viel bessere Defense. Das, äh,
0: das ist ein Punkt. Aber Defense gebe ich dir. Ich, ich weiß nicht, aber vielleicht ist Luca auch ein Spieler, den gerade diese Impact Zahlen vielleicht auch gar nicht so gut erfassen können. Also auch, weil es ist halt durch dieses du hast ja das heliozentrische angesprochen, durch die Art und Weise, wie eine Offense lenkt. Also ich kann mir nicht vorstellen, also wenn wir jetzt also wenn wir jetzt eine Saison haben wie letztes Jahr, in der es nicht gut läuft, dann kannst du natürlich dann komme ich da irgendwie mit, aber wenn du ich meine, die Mer stehen jetzt bei 15:8, äh, auf Platz 3 im Westen.
1: Kriegen wenn, aber dieses Jahr auch viel von der Bank, muss man sagen.
0: Ja, ja, also, ja genau. Es ist, ja, ist jetzt nicht so, dass, dass, dass Luca alles alleine macht. Aber wenn, wenn, das, wenn, wenn das Team performt, insgesamt, und der, die Offense, wenn dieser Spieler auf dem Feld ist, zu 99,9 Prozent, nein, aber zu einem sehr, sehr großen Teil über diesen einen Spieler läuft, und dieser eine Spieler dann noch äh, zu den besten Scorer in der Liga gehört, fast 50 Prozent aus dem Feld trifft, fast 40 Prozent von draußen trifft, 8,5 Assists verteilt, dann tue ich mich, also dann, dann, ich stelle jetzt nicht die Zahlen in Frage, aber dann, dann frage ich mich, ob's, ob da halt noch mehr dabei ist, ob's dann, ob dann irgendwie mhm. zu der ganzen Geschichte noch mehr gehört und ob dann halt die Zahlen einfach nicht alles verraten können, in dem Fall einfach, weil es ein, ein, vielleicht ein speziellerer Fall ist. Also das ich, kann ich jetzt durch nichts belegen natürlich, ist einfach nur eine Frage, die ich mir stelle und ob dann halt einfach noch ein bisschen mehr dazugehört. Weil irgendwie, wie ja, gesagt, also die Maps stehen für mich, also so wie die Maps dastehen, ist halt, da, da muss Luca ja einen riesen Anteil daran haben, einfach weil er ja so viel macht.
1: Ja, ja, irgendwie schon. Ich muss auch gestehen, ich werde da auch nicht schlau draus. Nicht ja, richtig. Ähm, also es gab jetzt vor kurzem auch bei Thinking Basketball eine Folge darüber, wo sie eigentlich fast die ganze Zeit über das Thema gesprochen haben. Und hundertprozentig schlau geworden bin ich darauf <lacht> auch nicht und sie, glaube ich, auch nicht. Ja, es ist, es ist, Weil es ist halt ist einfach ein bisschen Rede, weird ist. Ja. Es, es entspricht ja. irgendwie nicht dem, was man, was man sieht, habe ich das Gefühl. Aber normalerweise ist es halt so, gerade bei den offensiven Göttern ist es in der Regel dann schon einigermaßen sichtbar, was für ja, einen,
0: zum Beispiel, den ja die haben. Ja.
1: ja, ja, aber auch, also auch bei. Bei allen anderen, also keine Ahnung, auch ein, ein Shay, die Offense mit dem ja. ist brutal. Die von, also mit LeBron war schon immer brutal, die von Curry war schon immer brutal. Und wir reden ja über Luca immer als. Mit Isaiah Jones ist auch
0: brutal. Ja, ja genau. Ja, genau.
1: <lacht> Aber wir reden ja über Luca immer in dieser in dieser ja, Sphäre. Und ja. also laut dem Boxscore ist er ja auch auf jeden Fall in dieser Sphäre. Also da gibt es ja gar keine Diskussion drüber. Und deswegen frage ich mich halt immer, warum das nicht nicht so konstant reflektiert wird von 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 diesen anderen Zahlen. Die müssen die müssen wir irgendwie nachgehen,
0: weil es ist es ist ja tatsächlich irgendwie es ist, ja, es ist ja ein totaler aus also Ausschlag. Also da müssen das, das die, kann man das irgendwie rausfinden. Das fände fänd ich wirklich interessant.
1: Ja, ja ich, lass uns lass uns das mal als als quasi Bandwagon-Format vielleicht mal, ja, mal gehen oder oder einfach nur den den luca Wagon, Er ist sowieso breit genug, um uns beide zu tragen. Oder zu ziehen und unsere unsere also ganzen
0: Familien. Beide Familien kann der tragen der Mann.
1: Ja. Das ja. wird natürlich dazu führen, dass du dein Hatewatch-Team dir reinziehen musst, aber das, ja. äh, damit aber, aber, das, aber, das ist aber, im mit, Sinne der mit, Wissenschaft. Im, Im
0: Sinne der Wissenschaft bin ich, bin ich bei allem dabei. Okay. Wir, das müssen wir machen. Müssen wir machen. Was ich jetzt noch ganz müssen kurz, uns aber
1: weiter bewegen. Deswegen genau, aber was ich ganz deine kurz noch
0: zu, Top 5 sagen. Genau, ich wollte noch ganz kurz äh, zu Shay, um, um da nochmal ganz kurz, weil ich, ich Shay, <lacht> letztens, die letztens den Gedanken, was ich bei ihm einfach total geil finde. Er spielt wie ein Lefty, wirft aber mit rechts. Und vielleicht ist das einer der, also für mich, also nicht ja. objektiv, aber es sieht für mich immer, ich, für mich war es so, wenn ich ihn mal so, so am Rande gesehen habe, habe ich ihn immer als Lefty abgespeichert <lacht> und dann, oh nee, er wirft er mit rechts. Und vielleicht ist das genau einer der Punkte, was, was ihn so schwer zu packen macht.
1: Warum er so eine Forelle ist. Ja, warum er so eine Forelle sein, ist. Sein, sein Bewegungsprofil ist sehr eigen, da hast du ja. recht. Also, also es, ist, es wirkt schon irgendwie anders als bei anderen ja. Menschen.
0: Ja, bei allen anderen. Und dass er, ich meine, und dass er halt, finde ich auch noch einen krassen Punkt, einfach, dass er die fünf meisten Punkte in der Zone macht. Und ansonsten, also vor ihm stehen dann Janis, Zion, Jokic und Davis. Ja. Und dann Shay Also es ist halt, es ist schon sehr geil irgendwie.
1: Die ja, und er ist also der der konstanteste Driver seit Jahren in der Liga. Ja. Und halt mittlerweile auch noch eine absolute Maschine aus der Mitteldistanz. Und so Show-Au, Show-Au so ganz gut. Ja, absolut. Ähm, meine Top 5, ich hatte Luca tatsächlich da
0: noch drin und Tatum. Ah,
1: okay. Bei mir ist dann Janis rausgerutscht gewesen. Weil die Bugs dich ankotzen.
0: Ja, weil irgendwie, irgendwie ist es, die Bugs sind irgendwie für mich, also wahrscheinlich ist es, oder was heißt wahrscheinlich, ist es ist rein, ein rein subjektiver Eindruck, dass das alles irgendwie noch ein bisschen holpert. Und bei Janis manchmal habe ich auch, wenn ich ihn so spielen sehe, habe ich mir ausgefühlt, es holpert noch ein bisschen. Natürlich ist es unfassbar gut. Also <lacht> das, das ist einfach nur so ein, so, so ein persönlicher Eindruck. Deshalb
1: ich glaube auch das nicht, dass Janis dieses Jahr eine Chance hat, in der Top 3 zu landen, wenn es so weitergeht. Einfach weil, gemessen an seinen Standards, ist es einfach keine überdurchschnittliche Saison. Und ja. also es ist trotzdem eine verdammt gute Saison. Und er ist, glaube ich, sogar, also aus dem Feld ist er sogar effizienter, als er es jemals war. Weil ja. macht über 30 ja, Weil er in der Zone halt
0: einfach komplett dominiert. Also das ja, ja, aber das, das hat er, er schon ja schon immer getan. Ja, aber ich finde es ja. so, also, ja, ja.
1: Also, aber irgendwie so, man, man fühlt den Impact nicht ganz so krass, wie man es jetzt erwarten würde. Und gerade defensiv, finde ich, also da merkt man halt schon, dass die dass die Bucks als Team einfach noch nicht so wahnsinnig gut Passt sind. Passt noch nicht so richtig. Ja. Und da, also sowohl ihm als auch Lopez, fehlt halt natürlich auch diese Point-of-Attack-Defense vorher, um dann den Impact zu haben, den sie haben wollen. so das, da, da fehlt einfach eine wesentliche Komponente. Und darunter ja. leidet dann auch sein defensiver Impact, würde ich sagen. Deswegen, es ist keine also ich habe ihn auch dann am Ende mit einem Fragezeichen auf die 5 gesetzt, mhm. aber genau wie Tatum auf der 4. Also Tatums Zahlen sind auch zurückgegangen und ich glaube auch, dass sein Team zu gut ist, um am Ende in die das Top 3 halt zu kommen ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Weil, ja, Currys Team wiederum ist zu schlecht. Seine individuellen Zahlen ja, sind auch sind gut. gut. Aber, äh, ja. Egal, machen wir mal einen anderen. Edwards Ort.
0: vielleicht rutscht vielleicht irgendwann noch ein. Wobei, also war es aber ja Edwards Zahlen
1: sind einfach nicht gut. Gegangen. Sie sind, sie
0: waren auch, sie sind auch rückläufig in letzter Zeit gewesen. Sie also, hat ja mal so eine, so eine Hochphase, aber dann war es, ich ähm, meine, er hat überall Career Highs aufgelegt. Und jetzt ist es gerade so ein bisschen.
1: Macht er, glaube ich, auch immer noch, aber also, der ist auch in seiner vierten Saison, der sollte auch überall Career Highs auflegen, meiner Meinung nach. Optimalfall. Oh, und nee, aber bei den Punkten ist es sogar zurückgegangen. Ja, der ist zurückgegangen. 24, da, er, da war er ja auf, auf, auf
0: Kurs Career High und ist jetzt, er hat ja gut dieses eine Spiel gegen, gegen Memphis, glaube ich, wo er nach vier Minuten raus ist
1: ja weil er eben ja, jetzt gemerkt er auch hat, mit, mit, gegen, ich glaube hatte
0: ja genau und das, das ist ja schon gegen OKC passiert Ende November und da hat er dann aber noch weiter gespielt war dann aber nicht mehr also es war so ein bisschen ja das ist halt im ersten Saisonviertel macht er halt so ein fünf fünf Spiele Stretch macht natürlich schon einiges aus dann irgendwie
1: ja also, ich finde Edwards super, aber ich finde, in der MVP-Konversation hat er eigentlich nichts zu suchen. Ich sage, ich sage, dass er eventuell mal schauen, wie die Saison noch läuft. Also, wenn ja. er da noch, also, wenn er wieder so an die ersten drei Wochen irgendwie anknüpfen kann. Ja, und, und dann, ich meine, wenn die Wolves Erster werden im ja, Westen eben. und dann denkt man, irgendwie müssen wir es geben und Gobert mögen wir nicht, der kriegt aber schon einen Defensive Player of the Year und Edwards, den finden wir alle mega cool. Dann vielleicht, aber ich meine, Phoenix ist vor ein paar Jahren auch mit dem, mit dem Westen davon gerannt und Booker hatte keine ernsthafte Chance, ja. MVP zu werden, weil einfach andere Leute statistisch einen viel, viel größeren Impact haben und das wird bei Edwards auch so sein, glaube ich. Ja, kann ich, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Und dann hast du keine, genau, also Phoenix, apropos, mal gespannt, wie es bei Booker noch aussieht, weil
1: ja, wenn er mehr spielt, dann hat er, wenn er mehr spielt, also, er, kann er da
0: schon reinrutschen und dieser Durant ist ja auch nicht schlecht unterwegs, wenn er mal
1: spielt. Ja, die werden sich natürlich die Stimmen wegnehmen. Ja, genau. Genau. Dann, weil du ihn
0: schon angesprochen hast, Defensive Player of the Year vielleicht. Wird es auf jeden Fall Gobert? Oder muss es einfach, oder, oder, und das ist nicht mal die Frage, die ich mir geste gestellt habe, muss es einfach auch jetzt irgendwann mal Anthony Davis werden, der immerhin 22 von 23 Spielen gemacht hat?
1: Ja, das Problem ist, dass er, also, ich würde sagen, ich, wir haben es jetzt auch äh, im, im in Season Tournament gesehen, dass Anthony, da Anthony Davis den. Das höchste single game Ceiling hat, was Defense angeht. Und also, naja, an manchen Tagen, wenn er dann 40, 20 macht, vielleicht sogar auch offensiv, also, <lacht> äh, der, der kann der kann schon ziemlich krasse Spiele abreißen, aber er macht das einfach nicht so regelmäßig. Also in den Playoffs häufiger, aber in der Regular Season kann man, also natürlich, als, als Rim Protector hat er auf jeden Fall einen. Äh, hat er immer einen Impact, aber es ist jetzt bei weitem nicht immer so krass wie das wie das da jetzt war und ich würde sagen, also für mich ist er der beste Verteidiger der Liga, deswegen würde ich irgendwie gerne sagen, aber das meine ich. Ist es aber aber so day to day hat einfach Gobert einen größeren Impact und eigentlich hat auch beim Adebayo day to day, glaube ich, einen größeren Impact als das Davis in dieser Saison hat. Es sind halt diese einzelnen kranken Ausreißer, die so die so massiv sind und wo man dann am Ende sagen kann, ja gut, aber das ist nur halt ich weiß nicht. Beim, beim MVP gehst du normalerweise ja auch nicht so vor. Wer hatte die geilsten Einzelspiele, sondern eher wer hat über die Saison am konstantesten immer abgeliefert? Und da würde ich schon sagen, auch wenn es mir irgendwie Bauchschmerzen bereitet, ist es ist es schon eher Gobert. Ich ich, ich versuche aber mir noch das zurechtzudrehen, dass ich entweder Bam oder oder den, den, <lacht> den Award am Ende gebe. Ich frage mich halt nur, ob das halt dann eben irgendwann so dieser
0: also so eine Art so eine Art Career Award wird, weißt du, dass hm. du ähm, dass du dann sagst, okay, eben, er hat, er hat das höchste Ceiling, er ist, wenn du, wenn es darauf ankommt, ist er vielleicht sogar der beste Verteidiger, einfach weil sein Impact so groß ist, einfach weil er auch halbwegs nach draußen switchen kann und weil er halt einfach, also man in einem Spiel wie jetzt gegen die Pacers einfach sieht, welchen, welchen Impact er halt einfach hat, wenn er nur halbwegs in der Nähe ist, also auf den Abschluss gegnerischer Spieler und bei Gobert ist es sicherlich ähnlich, auch wenn wir ja wissen, dass viele gerne den Dank über Gobert versuchen ähm, und deshalb war es halt für mich die Frage, ob er halt dann irgendwann fällig ist. Zumal ja die Lakers Offense, äh, Lakers Defense auch sehr, sehr gut ist. Die Boros haben die Beste, ja. Die Lakers Defense ist auch sehr, sehr gut. Und da gibt es natürlich auch noch andere Leute, die da die zu beitragen. Davis ist aber halt schon der 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 zentrale Spieler oder das Fundament dieser ganzen Geschichte. Einfach weil er, ja. weil man halt weiß, okay, da hinten ist noch irgendwo Davis oder da rechts ist noch irgendwo Davis oder da, weil Davis halt tendenziell überall sein kann. Und dann frage ich mich halt, ob, ob das nicht ich meine, Gobert war jetzt die letzten zwei Jahre raus, deswegen geht es jetzt nicht um Voter Fatigue, aber er hat halt, er hat schon oft gewonnen und Davis noch nicht. Und wenn Davis dann dieses Jahr, so wie es jetzt eben ist, die Spiele zusammenbekommt, also einfach genug auf dem Parkett steht und die Lakers dann viele Spiele auch auf Basis ihrer Defense gewinnen, weil die Offense ja teilweise hakt, dass man dann sagt, okay, wir wissen einfach, wie gut er ist und deshalb kriegt er den Award. Ich weiß, also ich bin, bin mir selber unschlüssig, weil eben, Gobert ist, ist ist der Grund, weshalb Minnesota die beste, also das, auch das Fundament, weshalb Minnesota die die beste Defense der Liga hat. Da ist, ist natürlich ein McDaniels, der teilweise auch ausgefallen ist, da ist ein Edwards, aber auch dank Gobert funktioniert es, also dank Goberts Defense funktioniert es ja auch mit mit Towns nebendran. Und das ja. das sind natürlich, das sind genauso Faktoren, die damit mit einfließen. Ich glaube, ich persönlich, weil ich einfach so teilweise wirklich fasziniert von, von Davis Defense bin, würde dann tatsächlich dazu tendieren, ihm den Award zu geben, wenn er dann 65 Spiele macht oder so.
1: Ja. Am Ende. Also es ich hätte damit überhaupt kein Problem. Also finde ich gut. Im Moment, im Moment bin ich äh, noch nicht an dem Punkt. Aber also meine Meinung ist halt auch, dass er ein besserer Verteidiger ist als Gobert in Wirklichkeit. Also weil weil es an halt gegen mit ihm kannst du einen defensiven Gameplan in jedem Spiel ändern je nach je nach ja. Matchup und das kannst ja. du mit Gobert halt nicht in der Form ja. und das ist also gerade wenn es dann Richtung Playoffs geht ist es halt einfach wertvoller als ich bin elitär in Sachen Rim Protection und da ist Gobert der beste ähm, aber es gibt auch Matchups die ein bisschen schwieriger für mich sind ne? aber gibt's bei Davis gefühlt nicht also oder sehr ja, wenige gibt es, glaube ja. ich wirklich nicht also man hat es ja gegen die Pacers gesehen die eigentlich echt sehr, sehr große Herausforderungen darstellen für, gerade für Bigs. Aber er kann da halt dann trappen. Er kann vorne mit sein. Er ist schnell genug wieder am eigenen Korb. Er ist halt, er hat halt so eine Beweglichkeit und dabei noch die Kraft. Dass er, also, die einzigen Matchups, die für ihn ein bisschen schwierig sind, sind halt Leute wie Jokic. Aber die gibt es auch nicht so oft. Und Jokic ist für jeden ja. Spieler schwierig.
0: Ja. Ja.
1: Das ist halt so einer der wenigen Leute, die noch ein bisschen schwerer sind, noch ein bisschen kräftiger sind als er. Das ist dann halt ein Problem. Aber alles andere, und wir haben ja, es in der Bubble auch beispielsweise bei dem Playoff-Run gesehen, dass Davis kam auch gegen den Microball der Rockets wunderbar zurecht, Recht überhaupt unterwegs mhm. drauf hatten. Da war er Was? teilweise der Verteidiger von Russell Westbrook. Ne? Also er ist jetzt seitdem natürlich auch schon wieder ein bisschen, bisschen älter, vielleicht einen kleinen Schritt langsamer geworden, aber ich glaube trotzdem, dass, wie gesagt, den größten Single-Game-Impact hat er. Ja. Deswegen würde es mich am Ende auch nicht nicht stören, wenn er das Ding äh, gewinnen würde. Im Moment bin ich einfach nur noch nicht an dem Punkt.
0: Ja, ich bin gespannt. Hast du übrigens ganz kurz äh, diese dieses Interview mit Halliburton gehört, wo er so ein bisschen über die, ähm, quasi über die Tiefenschärfe oder <lacht> darüber gesprochen hat, wie es halt einfach ist, wenn du Zuschauer im, im, im Rücken hast, hinterm Feld, also verglichen mit deiner Trainingshalle, und das ist halt bei, das ist halt nicht jeder dann sozusagen auch die, die, die richtige Perspektive hat. Und da muss ich dann an Davis denken, weil er ja in der Bubble, und er hat, äh, Halliburton ja, hat den, genau, und, und Halliburton hat eben auch von der Bubble gesprochen, dann halt, das, dass das auch einer der Gründe ist, weshalb so viele haben wir auch mal damals irgendwie ein bisschen diskutiert, aber dass das einer der Gründe war, weshalb so, weil weshalb die Quoten so hoch gingen, oder ne, Paul George hat es dann, das war bei, bei Paul George im Podcast, Paul George hat es dann gesagt, so, dass das ja auch einer der Gründe war und, ähm, fand war nicht ganz interessant, weil Davis weil ja so, 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 weiß ich nicht, der, der Poster-Man dieser ganzen Geschichte ist, also in der Bubble halt hat er einen Jumper und, und seit, und seit Jahr warten wir auf den Jumper, vielleicht ist es, habe ich dann gedacht, okay, vielleicht ist es halt einfach in der vollen Halle für ihn einfach schwieriger. Vielleicht. Hat mit der Defense nichts zu tun, weil die auch in der vollsten der vollen Hallen sensationell sein kann. Vor allem dann eigentlich.
1: Das stimmt. Ich möchte noch drei Shoutouts äh, verteilen und dann müssen wir weitermachen. Ja. Und zwar noch die, die Guard-Fraktion. Jalen Sachs, für mich ein legitimer mhm. Kandidat, wenn Orlando mhm. weiter die drittbeste der Defense, äh, Dr drittbeste Defense der Liga hat. Der, die Defense, die Liga. Ja. der mhm. Defense, die Liga. Ja. Äh, Caruso natürlich. Ähm, Immer. Derek White. Natürlich. <lacht> natürlich. True Holiday. Natürlich. Halliday, natürlich. Ja. Natürlich. Aber Boston hat auch das. Christoph Borsing ist so, natürlich. So viele Leute nehmen ähm. sich gegenseitig die <lacht> Stimmen weg, deswegen ja. wird keiner von denen Defensive Player ja. auch die hier werden. Aber,
0: also. Caruso muss auch mal irgendwie, ja, aber ich glaube halt, ja, ist schwer.
1: Ist schwer. Ja, das, das ist eher, also ich meine, dafür gibt es ja auch All-Defensive-Teams. Ja. Aber also Caruso, so geil er ist, hat in seinen 25 Minuten auf dem Court nicht. Er spielt halt weniger, ja, ja. Der Impact insgesamt. Haben. Der beste Verteidiger-Minute pro Minute ist Jonathan Isaac, aber der spielt halt einfach nur 13 Minuten pro Spiel. Ja, dann kannst du Naja. Machen wir weiter. Machen Sixth wir weiter. Ähm. Man. Man. Um, Cole Anthony? Habe ich ja auch stehen. Ich würde noch lieber einfach den Benchmob-Award verteilen, weil es bei den Magic für mich nicht nur er ist, sondern auch Mo Wagner, Joe Ingalls, Gary Harris von Isaac, also die kriegen ja. halt in jedem Spiel echt viel von ihrer Bank so im Allgemeinen, aber und haben für mich die beste Bank der Liga. Aber wenn man es auf einen runterbricht, dann ist es Cole Anthony und ich würde schon auch sagen, dass er einigermaßen deutlich der beste Bankspieler von ihnen ist.
0: Ja, also genau, gerade auch gerade auch für ein Team, das ja oft nach Offen sucht, wenn du da halt jemanden hast von der Bank, der relativ verlässlich sein Dreier trifft mit, mit gut 37%, die 15 Punkte gibt, der auf mehrere Arten scoren kann, der nicht, nicht auf sein Shooting angewiesen ist, sondern auch mal in die Zone kommen kann, auch einen Floater im Repertoire hat. Ich glaube, dann hast du halt, genau, es ist halt, er gibt den Magic halt genau das, was sie brauchen, was ihnen vielleicht sonst so ein bisschen, bisschen auch fehlt, mit Abstrichen. Die anderen natürlich genauso, aber ich finde also, das. Und, und es ist halt natürlich, der Scorer von der Bank ist halt auch einfach der Prototyp des Sixth Man, also von daher
1: ja. Passend auch zu meiner Liste, merke ich gerade. Ich habe eine <lacht> Top 5. Isaiah Joe wäre meine zweite Wahl. Absolut. Also, wie du schon gesagt hast, plus Plus minus Gott. Ja. Was halt auch verständlich ist, weil, hey, wenn du den besten Driver der Liga hast, wie wär's, wenn du ihn mit Shooting umgibst?
0: Ja. Wenn dieser Typ, der äh, 44% von draußen trifft, dann da an dieser Seite steht. Und äh, genau.
1: Ja. Und drauf lötet wie ein junger Gott. Ja. Naja, das ist Isaiah ja. Joe. Tim Hardaway Jr. wäre äh, mhm. Nummer 3, ist glaube ich, im Moment. Eventuell sogar der beste Scorer unter allen Bankspielern. Weiß ich gerade, kann ich nicht, ob das genau stimmt, aber äh, wobei, vielleicht hat ihn jetzt Bogdan Bogdanovic auch überholt. So In seinem 40-Piece. Weil wir noch Malik Monk und Austin Reeves da stehen. Ja. Aber Bogdanovic, Monk den ich gerade schon genannt habe, eigentlich gehört der natürlich auch irgendwie damit hin. Ne? Ja. Bogdanovic. Ja. Stimmt.
0: Eine lustige Liste. Wobei,
1: ja, naja, ne, Bogdanovic, dem kommt man eigentlich gar nicht vorbei. Wenn ich mir jetzt die Zahlen nochmal angucke. Ich habe ihm Unrecht getan. 17 Punkte, 46 Prozent aus also dem Feld, 40 Prozent von der Dreilinie, 94 Prozent von der Freiwurflinie. Also eigentlich ja, schon du... ziemlich das, was man von Bogdano, Bogdanovic sehen möchte. Ja. Äh, okay, dann, dann muss er ja. darauf. Dann, ich sortiere den jetzt einfach mal. Auf Platz 3 ein und kicke Austin Reeves, der noch nicht ganz so konstant ist einfach. Auch wenn ja, er das, am Ende das wahrscheinlich den Award gewinnt, weil er bei den Lakers spielt.
0: <lacht> ja, und man muss, ich meine, bei den Hawks mit brutalen 9 von 13 ist halt auch so, der, der Teamerfolg jetzt noch nicht ganz so ja. nicht ganz so gegeben.
1: Das stimmt. Ja. Most Improved. Ja. Tyrese Maxey?
0: Oder Tyrese Halliburton?
1: Nee. Tyrese nee. Halliburton war letzte Saison schon richtig gut.
0: Ja, aber hat er sich Also die Steigerung ist halt schon krass.
1: Ja, Oder aber sie finde ich nicht so krass. Also ich meine, ja, also sie ist natürlich schon, schon durchaus sehr groß, aber er war letzte Saison bei Platz zwei bei den Assists. Macht jetzt knapp zwei mehr Punkte. Hat er natürlich krass gesteigert. Und er ist auch effizienter. Also wie gesagt, er spielt eine super ja, Rolle. Bei, bei Tyrese Maxi hat sich halt die Rolle verändert. Und er ist überragend ist halt in der neuen Rolle. Es das ist, ist halt, für mich ein größerer Sprung.
0: Es, es ist, es ist glaube ich, es ist so ein bisschen so, eine, so eine, eine Grundsatzfrage. Ist quasi der Spieler, der das Gleiche macht wie letztes Jahr, genau, also im hat Playmaker ist, wobei er ja auch eigentlich noch mehr Scorer ist, der einfach seine Effizienz extrem nach oben geschraubt hat. Ich, mein, ich finde es halt krass, weil Halliburton ist an 58 Punkten beteiligt pro Spiel. Das ist schon, das ist schon, das ist eine Menge.
1: Ja, also Tyrese Maxi ist, ich meine, Tyrese Halliburton ist äh, einer der. Fünf besten Offensivspieler der Liga.
0: Ja, und, und, aber er und der war letzte der
1: Saison wahrscheinlich auch schon in der Top
0: Ten. Ja, aber der Sprung, also der Sprung so in diese Elite, ist ja, ist schon krass. Also, was er halt durch, durch seine Assists generiert, also durch seine Assists, ich hab, ich hab ein paar Zahlen heute mitgebracht.
1: Wie ich merke das. Na, ne? Einmal im äh, Leben vorbereitet. Ja, ja, ja.
0: Das ist schön. Ich fühle total gut. Ähm, nein, aber fast, fast 32 Punkte durch seine Assists allein. Also das ist schon, ich find's schon, ich find's schon brutal. Also und ich, ich bin mir sehr ich bin mir selber nicht sicher keine Ahnung vielleicht gibt gibt's auch einfach mal einen Co Most Improved Player Award weil was du was du zu Maxi sagst ist ja genauso also du kannst natürlich kannst du dann sagen am Ende ja gut er hat halt mehr Volumen sozusagen gleichzeitig ist halt seine Effizienz nicht eingebrochen groß also ich meine trifft 40 Prozent von der Dreierlinie 47 Prozent von äh, aus dem Feld spielt auch 6,7 Assists auch nochmal mal deutliche Steigerung hat nur 1,4 Turnover dazu und wie du sagst, er hat eine neue Rolle und halt das, es ist jetzt nicht einfach nur Volumen steigern, du warst jetzt du warst jetzt vielleicht keine Ahnung, du, du warst der Scorer und du hast immer noch einen Point Guard an deiner Seite und jetzt hast du einfach mehr Würfel, sondern der Point Guard ist weggebrochen sozusagen und du musst in diese neue Rolle, du musst sowohl scoren als auch den Ball verteilen und du machst es mit einer extremen Effizienz, du wie gesagt, du schmeißt den Ball nicht viel weg. Was ich, was ich dann in dem Fall schon krass finde, gerade auch noch dazu bei so einem schnellen Spieler.
1: Das finde ich bei beiden. Äh, also finde ich bei beiden auf jeden Fall, ne? beide überhaupt ja. nicht Turnover anfällig.
0: Ja. Und dann finde ich, ich, ich tue mich total, total schwer, da irgendwie, da ist das Ding, es ist, wer, wer auch immer ihn gewinnt, gewinnt ihn zurecht.
1: Ich habe Hellyburn übrigens auf Platz 3, was das angeht. Kobe White an 1 oder was krass? <lacht> nein, äh, Alperin Schenkühn. Ja, wie gesagt, also ist deine ich meine, Zeit. Halle Burton ist auf jeden Fall der beste Spieler über den wir hier sprechen. Halle Burton ja. ist auch auf jeden Fall besser als Tyrese Maxey, aber das ist für mich was anderes als ist, nee, da, ist nein, nein, sein Sprung genau. es geht, größer. Nein, nee, genau, es geht, jetzt,
0: es geht jetzt, auch gar nicht darum, wer, den, wer jetzt den größeren Impact hat, weil das ist ja nicht nicht der Award, sondern aber einfach so dieser, ich finde diesen, ich weiß nicht, den Sprung zum Superstar finde ich schon also und und das bei bei so einer Effizienz und so einen bei diesem Impact den er hat
1: ja da finde ich aber reicht auf jeden Fall für Platz drei oder mindestens mal zwei
0: ja, aber du gut, als alter Schengen stan musst du ihn natürlich mit, musst du ihn natürlich mit rein also.
1: ja bei bei Schengen hat sich halt schon auch wirklich ja du hast ja, sehr sehr ja. viel verändert also einerseits läuft halt die Offense primär über ihn und andererseits ist er jetzt defensiv halt nicht mehr einfach die Rockets ist haben Punkt. immer noch die zweitbeste Defense der Liga. Ja, ja. Natürlich liegt das nicht primär an ihm, aber, also, es aber könnte nicht funktionieren, halt nicht. wenn er nicht seine Rolle da drin erfüllen würde. Er ist ja. immer noch der, der Big Man, so der Designierte. Wenn der, ein Schwarz, also, ein komplettes, ähm, Minus einfach nur ist, wie er es über die letzten Jahre war, dann haben die auf keinen Fall die zweitbeste Defense. Also, Nein. das ist schon signifikant. Und er hat auch seine Counting-Stats natürlich alle verbessert, ist offensiv halt einfach auch wirklich ein Spieler mit einem sehr, sehr großen Impact, so. Also, ähm, ja, das sind für mich die drei, die die großen drei irgendwie, aber wie gesagt, ich weiß bei Halliburton war meine Meinung schon extrem hoch, vielleicht auch ein bisschen höher als als bei glaub, mein, manch anderem, weshalb ich den Sprung zwar natürlich auch wahrnehme, aber nicht ganz ja, so ja. crazy sehe wie wie manche anderen, weil ich irgendwie dachte, so, der ist auch schon auf einem ziemlich guten Weg dorthin, aber ja, deswegen, das ist so meine Top drei, dann noch kurze Shoutouts, Jalen Johnson, bevor er sich verletzt mhm. hat, echt äh, sehr, sehr große Verbesserung und auch äh, Max Struce und derjenige, der ihn jetzt wieder ersetzt hat. Also die beiden sind ja eh miteinander verbunden, aber äh, Max Struce und Duncan Robinson.
0: Mhm. Zwei Leute, ja, die am Ende ja. nicht gewinnen
1: werden, weil sie auch nicht spannend genug sind, aber ja. die haben ihr Spiel jeweils transformiert, beziehungsweise erweitert mit mehr Driving, mehr Passing und so. Also, Strews bringt bei den Cavs, finde ich, schon echt relativ viel mit ein, macht auch mehr Punkte, als er je gemacht hat. Robinson halt, also gerade so diese. Der, der, wir hatten ja irgendwann vor, irgendwann in den letzten ein, zwei Jahren haben wir mal irgendwie den Joke gemacht, weil er irgendwie zwei Drives in dem Spiel ausgepackt hat, dass er der ja. neue Corey Maggetty ist. Ja. Slasher, Dude. Jetzt auf einmal sind regelmäßig Slasher. Ja. So, also ja. vielleicht waren wir einfach nur <lacht> unserer Zeit voraus. Wie so oft. Ne? Also, ja. die, die haben zumindest Erwähnung äh, verdient, würde ich mal sagen. Auch wenn sie es am Ende nicht gewinnen werden. Hattest du sonst noch irgendjemanden, der, der noch genannt werden muss? Nee,
0: wie gesagt, Kobe White kommt noch so ein bisschen für mich mit rein. Also aufgrund der, des letzten Stretches oder der, der letzten Wochen. Also der, der Saisonstart war, wie gesagt, etwas holprig. Aber so der, der ist gerade ist so ein bisschen der große Lichtblick bei dem Bus. Das reicht mir schon. Und ja. also der, der, die, die Effizienz, ich meine aus dem, so Abschluss am Ring und so, also seine, seine Quoten von draußen sind in letzter Zeit besser als die insgesamt. Also man, da sieht man schon, dass... dass der Zweier jetzt nicht, nicht unbedingt so gut ist, aber von draußen ist es schon richtig gut und halt auch, ja, dass er halt trotz, trotzdem den Drive drin hat und ähm, damit auch der Einzige ist ja so ein bisschen Rim Pressure irgendwie ausstrahlt, der Bus, Passt so ein bisschen mit rein.
1: Ja, finde ich, find ich auch vertretbar. Rookie? Chat? also Habe ich auch. Für mich auch, klar.
0: Wie? Ich meine, es ist natürlich, auch da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Grundsatzding, aber also Chat, sieht die Effizienzwerte, sein Spiel, er ist einer der besten Spieler des zweitbesten Teams im Westen. Und ich glaube, das ist halt so auch so ein bisschen mein Totschlagargument dann am Ende, weil er halt, er hat nicht nur die besseren Spieler an seiner Seite, sondern er hat selber auch einen Impact. Also, er ist auch, wenn du jetzt argumentieren willst, zum Beispiel, weiß ich nicht, bei, bei, bei Shay oder so, dann, und du sagst, Shay hat extrem gute Spieler an seiner Seite, dann zählst du da auch Chat auf. Weißt du, wie ich meine? Er ist der zweitbeste Spieler Genau, von OKC. Also, er wäre genau, für also mich
1: der zweite All-Star für. Für, für die Thunder stand jetzt.
0: Genau, und er geht genau er geht da jetzt nicht unter, er ist da jetzt keine Randnotiz und ähm, trifft von draußen, bringt halt auch so ein bisschen das mit, was was man Wemby nachgesagt hat. Wemby ist halt, du hast ja schon gesagt, der, der Schwierigkeitsgrad ist maximal hoch bei <lacht> hier. Ja. Ohne Point Guard, ohne Shooting. Seine Usage ist extrem hoch, ich habe auch gesehen, die, seine, seine Usage ist höher als die von LeBron und Lillard. Zu Recht. Und Deshalb ist es halt, können, kann die Effizienz nicht so sein, die Spurs, wie gesagt, es ist the server verletzt, es ist, das ist die Spurs sind einfach nicht gut und damit hat er es einfach so ein bisschen schwerer, aber ich würde dann am Ende so aufgrund der großen Rolle bei einem sehr, sehr, sehr guten Team auch auf Jet gehen.
1: Ja, also ich finde, das, das muss so sein. Der spielt eines der besten Rookie-Jahre der letzten Jahre. Seit also zwei Jahren.
0: Jahre.
1: Ja. <lacht> das ist, das <lacht> ist ein der hat schon, ja. der hat schon einen krass großen Impact. Und ich finde Wemby, also, meine Meinung von dem ist kein bisschen schlechter geworden irgendwie durch das, was da ja. im Moment ja. bei den, bei den Spurs passiert. So individuell ist das immer wieder echt krass. Also ich finde es auch, der hatte halt allein so bei, bei Basketball Reference kann man ja immer so die letzten fünf Spiele sehen, ne? So alles, alles Double Doubles. In fünf, die äh, in vier dieser fünf Spiele hatte er mindestens vier Blocks. So. <lacht> Äh, zweimal über 18 Rebounds, also der hat ja schon für sich irgendwie, der macht ja schon krasse Sachen, macht schon aber Sachen, Spurs ja. haben wir jetzt irgendwie, haben sie 17 in Folge verloren? Da kannst oh, ja du da nicht darüber reden, dass jemand einen Award verdient hat. Eigentlich. Also, wenn es nee, an, andere gute Kandidaten gibt.
0: Bei einem Rookie kann, bei, bei, gerade bei einem Rookie kann es dann schon trotzdem mal irgendwie gehen, wenn du trotzdem viel besser bist, weil es ja oft so ist, dass alle Teams nicht wahnsinnig gut sind. Aber wenn natürlich dann, wie gesagt, einer bei einem der besten Teams der Liga spielt, dann wird es halt schwierig. Und dann halt ja. eben noch eine große Rolle hat. Also ja, oder dein ja, halt einfach
1: spielt wie ein All-Star.
0: Ja, so. genau. genau. Jetzt, weil ich bei Rookies immer wenig Ahnung habe, wen hast denn du noch drin?
1: Also auf Platz 3 Jaime Hakes Junior. Ja, ah, Jaime. Selbstverständlich. Also ja. de, de, ich, ich liebe ihn auch ein bisschen, das weißt du, aber.
0: <lacht> ich auch. Und es ist bei mir, ist es ja doch noch mal ein Stück krasser, weil die, die Schwelle,
1: ja, Rookie und Ein Liedspieler für die, für die
0: zu lieben, ist quasi für mich die ist für mich ein bisschen höher als
1: für dich. Aber. Ja, aber er, er drängt sich auf. Er drängt sich echt sagen. auf. Ja. Und dann ist es so ein bisschen. Ein bisschen ich habe schon überlegt, also. ob ich ein Trikot
0: besorgen soll. Ich habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, aber es geht
1: du, auch. Du, nicht. Musst, du musst dir erstmal diesen Renaissance-Bart äh, stehen lassen. Naja, stimmt. Beziehungsweise stimmt. Ich meine, ich, muss, ich, muss rein rein ich muss ja, sie äh, nur rasieren, ich muss sie nur rasieren, das ist kein Problem. Hast, ja. 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 Da musst du dir eine Muskete kaufen und ja. naja, du weißt mit schon. Der also mit der Haarpracht wird es ein bisschen kompliziert bei mir, aber es gibt, es gibt Perücken. Ja. Ja. Soll
0: ich es nächstes Mal mit, äh, mit renaissance Renaissancebad und Perücke so, Ich würde so es machen, extrem ja. feiern. Ja.
1: Ich glaube, alle anderen wahrscheinlich auch. Alle auch.
0: Au außer, außer meine Frau vielleicht, aber
1: <lacht> 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 ich kann sie ja mal fragen. Ob sie ja, davon genau. Und ansonsten ja. hätte ich noch gesagt, ähm, Brandon Miller kann man sicherlich aufzählen. Ich habe aber hier tatsächlich mir keine Top 5 aufgeschrieben. Also okay. Brandon Miller würde, wäre mir aber. Da ist auch zu gekommen. klar die
0: ersten beiden, ne? Irgendwie.
1: Ja, für mich sind so die die ersten drei zu klar. Und Derek beiden. Lively würde ich noch mit draufpacken, mhm. der immer noch echt einen absolut positiven Impact hat bei den bei den Mavs. Ja. Ähm, auch eine etwas reduziertere Rolle, natürlich, als, als jetzt Leute wie, wie Wemby oder, oder Jet, Aber in der Rolle ist er einfach sehr, sehr gut. Und das von Tag 1 an, das ja. hat man auch nicht so oft. Das stimmt. Und glaub, das vom Impact her muss er auch vor, vor äh, Brandon Miller sein, wenn wir ehrlich sind. Cason Wallace finde ich auch noch richtig nice von den, ja. von den Thunder. Aber seine Rolle ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner als. Yep. dann auch von den anderen. Coach of the Year. Jamal Mosley. Ja. Muss ich einen Case dafür machen oder stimmst du mir einfach zu? Oder hattest du wen anders? Ich habe
0: mir ich hab eine Liste gemacht. Ich mein, es, es, beim Coach sprechen wir immer wieder drüber, dass du diverse Kandidaten hast. Und ja. du hast... Ich finde find zum Beispiel auch, also ich persönlich, und ich würde ihn deshalb nicht zwingend vor, vor Mosel sehen, aber ich finde auch den, den Case von Carlisle interessant. Also klar, die Defense ist mies, aber das, also weil Carlisle sich ja irgendwie gefühlt kommt... Also normalerweise stand er ja eher so für den methodischen eher langsamen Basketball nur
1: wegen Luca davor nicht aber also das spricht ja auch für ihn dass ja, er sich genau also er, genau, er wieder, passt sich halt, anpassen kann genau aber
0: war was unter Nowitzki waren sie auch nicht wirklich schnell unterwegs unter Nowitzki mit Nowitzki
1: entschuldigung weil Dirk langsam war Wahrscheinlich. eben Ja. Eben.
0: Nein, aber also er war jetzt, also, er war Nein, jetzt aber ich mein, also was
1: ich eigentlich meinte, so diese Spielweise, die die Mavs jetzt zuletzt hatten. Ja, genau. Wo, klar. Und das ist das ist war eigentlich wirklich ist nicht die Philosophie von Karl. Also. Nee, das war nicht die
0: Philosophie von Karl, da hast du recht. Aber so dieses, aber er hat sich ja trotzdem nochmal, also nochmal so ein bisschen bisschen neu erfunden und jetzt spielen sie halt auch, klar, dank Halliburton, die beste beste Offense der Liga, hast du auch schon gesagt, ne? Historisch. Deshalb finde find ich halt auch irgendwie ein Case, Mark Degner und natürlich. Ja. Mark diesmal hast du gehört.
1: Daniel.
0: Ja, den, den Nachnamen habe ich mal Probleme. Chris Finch?
1: Ja, habe ich da auch stehen.
0: Bei Mosley ist halt das, Beim Mosley finde ich es halt krass. Ich meine, die Magic sind alle, sie, sie haben gute Spieler, aber sie haben halt nicht so diese, also, die Thunder, die Thunder, ich gehe ich, ich geh dem Nachnamen aus dem Weg, am <lacht> die, die, die Pacers haben Halliburton, die Wolves haben mit Gobert einen der also ein legitimen Defensive Player of the Year Kandidat haben Edwards haben, haben Towns und die Pacers haben halt äh nicht die Pacers die Magic die haben Franz haben Banquero aber sie haben halt es ist halt eher so ein Kollektiv und es hat vielleicht noch, noch mehr ein Coaches Team deshalb das
1: heißt. ja es ist also die haben viel Talent und junge Spieler aber keiner hatte erwartet dass sie in dieser genau. Saison so und schnell gut und nicht so diesen so top Topstar können. halt quasi den haben ja. sie noch nicht auch wenn, auch wenn sie zwei Leute haben die das werden können ja ne? absolut also die, absolut die in diese Sphären vorstechen können, aber also ich stimme dir voll zu. Ich finde, also gerade wenn man bedenkt, dass irgendwie bei vielen Teams konnte man, wenn man optimistisch war, schon eine positive Entwicklung sich erhoffen. Also ja. die Timberwolves, wie du gesagt hast, auch wenn das letzte Saison maximal mies lief eigentlich, haben sie trotzdem 42 Siege, glaube ich, geholt mit mhm. den ganzen Verletzungen und man konnte schon darauf spekulieren, dass es vielleicht einen großen Schritt nach vorne gibt, ne? Ähm, bei OKC ähnlich, auch wenn die natürlich ihren Erwartungen trotzdem ein Stück weit voraus sind, auch bei den Paces, also ich zumindest war positiv gestimmt, was die angeht, wenn ich jetzt nicht wusste, dass sie das beste Offensivteam aller Zeiten werden ja. würden, aber ja. äh, also zumindest nicht mit dem Abstand, ähm, aber bei Orlando, da war eine optimistische Sichtweise, oh, die könnten ja mal locker ums Play-In mitspielen, vielleicht sogar um Platz 6, im Moment stehen sie auf Platz 2, sind halt elitär defensiv und ja. Wenn das jetzt so weiterläuft, ist es Mosley, glaube ich. Also, ja. dann, dann wird er auf jeden Fall auch den, das Narrativ auf seine Série haben. Den ich Kollegen Spo ja. erwähne ich jetzt einfach auch mal, weil der den Award noch nie gewonnen hat und der das beste Coach ist. Und man da natürlich ein Legacy Award machen könnte, wie bei Anthony Davis, aber er wird ihn auch nicht gewinnen, glaube
0: ich. Ja, wenn du halt aber wieder bei 13-10 stehst. Ja, ja. Also, weißt du, dann kannst du, also, und halt, also, nachdem du in den Finals warst, dann kannst du halt, dieser Regular Season Award ist halt dann kompliziert.
1: Also, ja, ja. Ich weiß schon. Es,
0: es, ist, dafür dann trotzdem, dann es ist dann er Coach, Coach trotzdem. Er macht trotzdem. Playoffs. Ja, ja, ja genau. Ja, er macht dann trotzdem viel richtig oder wahrscheinlich das meiste und es ist dann trotzdem hinten raus extrem gut. Aber es ist dann, ich meine, wenn wir vor allem, wir gehen ja aufs erste Viertel und dann.
1: Ja. ist Doka kann man wahrscheinlich, also hätte statt ja. jetzt bessere Karten als Spo. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Hast du all NBA Teams aufgeschrieben? Ich hab's ja aufgeschrieben, ja. Wir haben alle Awards durch, ne? Executive. Ja, außerdem exe exe executive nicht noch nicht, ne? Ja, den, den haben wir ja schon nicht sowas gegeben. Das ist ja, damit abgehakt. Das Live-Award also ich mein, nicht, nicht, nicht für sein Lebenswerk, sondern auf Lebenszeit
0: für Kani
1: <lacht> <lacht> Ich können wir den Award direkt nach ihm benennen. Ja. ja. So wie er jetzt auch schon vorgeschlagen wurde, dass man den In-Season Tournament MVP Award nach LeBron James benennen sollte, wo ich mir auch das denke. Der Mann hat genug. Entspannt euch. Ja. Aber egal. Ja. Ähm. Sag mal dein First Team.
0: Shay, Luca, Tatum, Janis, Jokic.
1: Kein Embiid? Positionslos ja, ja, ab ich... diesem
0: Jahr. Ne? Ja, stimmt, das ist ja positionslos. Ja, dann Embiid statt Janis. Dann einfach mal sagen, kurz und schmerzlos.
1: Na gut. Ich habe Shay, Jokic, Embiid, Janis, Tatum. Shay, Jokic, Embiid. Aber war so gleich. Also ein bisschen, ja, ja. Naja, also das ist halt meine Top 5 im MVP Voting. Ja, 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 ja genau, aber der wollte Luka da reinzumogeln, wenn ich ihn im MVP Voting. Ja, das, das
0: stimmt, aber ich tue mich dann trotzdem dann trotzdem schwer damit mit also in allen Team, auch wenn es positionslos ist, ich bin da noch ich bin noch ein bisschen, das ist vielleicht so ein bisschen der, der alte Mann in mir, aber ich, ich hey,
1: hat seine NBA Karriere als Small Forward begonnen. <lacht> also es stimmt auch wieder, stimmt auch wieder. <lacht> da war er zwar ja. noch 80 Kilo leichter als jetzt ja. gerade. Man konnte auch Und noch rauswerfen, kleiner. Ja, stimmt, er hatte einen besseren Wurf damals ja. als jetzt. Er hat hat er mal zwei Klar, warum nicht? Ich meine, man kann auch Jokic sponsorieren. Ja, als, als Slasher kannst du ihn schon nehmen. Ja, natürlich. Aber ja, du, also, kann, ihn, also ja. das ist ja auch jemand, der sich Offball bewegt. Den kannst du auch als Floor Spacer einfach benutzen. Ja. Weißt? In dem Team. Warum nicht? Ja. Geht. Das ist stimmt. eine gute Malleability Trust, wie ja. die bei Key Peel sagen würden. Second Team. Luca, ja. Curry Steffen, Halliburton, LeBron und Durant. Also die alten Säcke und ein paar junge Leute.
0: Okay. Bei mir ist es. Steffen, Halliburton, LeBron, Durant,
1: Embiid. Äh, ist dann in dem
0: Fall. Entschuldigung, ich habe ja Embiid. Ja, gut, dann. Dann. Also
1: wir haben die ja. gleiche Top Ten. Das, ja, das ja. ist ja lame. Okay. Ja,
0: gut. Süß wie süß.
1: Süß wie süß. Süß wie süß. Third Team.
0: Fox, Maxi. Bei
1: Maxi. <lacht> <lacht> habe ich auch, deswegen bin ich gespannt, so. wie es weitergeht. Edwards, Booker, Bam. Das ist ja eine Katastrophe. Also Booker habe ich nur disqualifiziert, weil er But halt not nicht genug games. gespielt hat. Äh, ich habe Davis drin statt Bam, weil okay. Bam auch nur 16 Spiele gemacht hat. Das, äh, okay. das schadet ihm da auch ein bisschen. Aber eigentlich wäre also ich habe auch die ganze Zeit überlegt, kriege ich ihn da rein? Habe ihn dann am Ende nicht reingekriegt. Und ich habe noch Donald hab Mitchell, reinget. auch wenn ich verstehen okay. muss, dass ich irgendwie so den, den Ansatz der Cavs im Moment ein bisschen schwierig finde der irgendwie ein bisschen zu sehr auf Donovan Mitchell meiner Meinung nach fokussiert ist. Also er ist er ist ja sehr gut, er liefert auch mhm. über also sehr gute individuelle Zahlen ab, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Darius Garland den Ball oft einfach nicht genug sieht und das sollte meiner Meinung nach eigentlich. nicht so sein. Ja. Genau, und er ist vor allem auch einfach ein sehr guter Passer und Decision-Maker. Also ja. meiner Meinung nach sollte man das noch ein bisschen mehr nutzen, weil das auch Mitchell helfen könnte und ihm noch ein paar mehr leichte Abschlüsse verschaffen könnte und irgendwie... Ja. Ja, die Cavs sind für mich immer noch ein bisschen, bisschen schwer zu lesen. Auf jeden Fall ein bisschen enttäuschend in die Saison. Bisher reingegangen, auch wenn die Bilanz okay ist. Aber äh, gerade offensiv habe ich da das Gefühl, das läuft noch nicht so zusammen, wie es zusammenlaufen sollte. Trotzdem mhm. hatte ich ihn jetzt da stehen. Das wäre aber der Platz, den Booker mit ein paar mehr Spielen auf jeden Fall bekommt. Und auch Bam, eigentlich gute Karten. Kawhi, wenn er jetzt so weitermacht ja, wie Ja, Wenn er so weitermacht, ja dann ist, muss er da auch rein. ist übrigens krass, der ne, Kawhi und Paul George hat bisher immer noch alle Spiele gemacht in dieser Saison.
0: Ja, das ist das ist da los. Ohne Scheiße, am, am Ende am Ende stehen die Clippers in Conference Finals.
1: <lacht> also, wer so, weiß. Warte mal ab. Es ist jetzt nicht so, dass der, dass im Westen alles, äh, alle Teams irgendwie komplett rasieren. Also wer weiß. Es ist, ich meine, es ist alles
0: in, in Flux, aber jetzt haben sie ja fünf in Folge gewonnen, sieben, drei, die letzten zehn. Also, und. ja.
1: Ja, und also im Moment ergibt sogar die Rollenverteilung einigermaßen Sinn, was ja. schockierend ist. Daniel, alles Theis Daniel, Theis Theis. Theis. Ja, ja, ja. Vielleicht müssen wir den noch ins All-NBA jetzt halt. <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Sonst so Blickfeldmäßig, wenn wir jetzt noch nicht genannt haben, hätte ich noch Jalen Brunson, der irgendwie einfach das Pech hat, dass es zu viele gute Leute in der Liga gibt, mhm. aber der individuell halt auch schon wieder sich gesteigert hat, schon wieder in ja. eine krasse Saison spielt eigentlich. Derek
0: White natürlich, nicht zu vergessen.
1: <lacht> ja, es wird eng. <lacht> ich auch, also so für mich ist bisher wahrscheinlich der zweitbeste Celtic schon Paul Singolf, aber den würde ich ja. jetzt auch nicht vor ähm, vor vor Bam oder so sehen. Und äh, also auch für für Jalen Brown wird es schwierig. Derek White, so sehr ich ihn liebe und so sehr er natürlich auch plus minus Gott ist, macht halt 15 ja. Punkte im Schnitt. Ja, dat, dat das reicht nicht. Das wird am Ende nicht genug sein. Ja. Den haben wir sonst noch nicht genannt. Der also, ich gehe ich geh es jetzt noch mal kurz systematisch ja. durch. Ich glaube, die meisten wichtigen haben wir. Wir haben noch nicht Dame genannt, der aber nach seinen Standards einfach auch jetzt das heißt nicht die geilste Saison bisher genau. spielt. Auch wenn er eine gute Saison spielt. ihm hilft es ja. halt voll, dass er so viele Freiwürfe zieht, weil die trifft er halt alle. Und... Äh, bei Dadurch Bestes. bleibt er effizient, obwohl der Dreier nicht gut fällt in dieser Saison. Wenn der dann besser fällt, dann ja. sprechen wir irgendwann auch wieder von einer kranken Lillard-Saison vielleicht. Und oh, das ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass das passiert. Also, ja, 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 das kann das durchaus hat, passieren. Ja. Ähm, Im Moment sind wir da halt noch nicht. Äh, ja. Bei den Magic, die sind alle zu jung dafür und auch noch nicht konstant genug, würde ich mal sagen. Ja. Julius Randle nah, nicht in diesem Jahr. <lacht> äh, Jimmy Butler hat ist eher langsam gestartet, auch wenn er mittlerweile ziemlich am Rollen ist. Aber ich würde mal sagen, das sind so die, ja. die Kandidaten. Hast du gesehen, dass Kevin Pelton bei seinen ähm, der seine All-Star-Teams gepickt, dass er mhm. im Osten in seiner Starting Five Scotty Barnes hatte, statt Jason Tatum? Ich habe es nicht gesehen. Und keinen von den und ich, Magic ich irgendwie tue mit so, und Ich tu jetzt,
0: jetzt auch einfach so, als hätte ich es nie gehört.
1: <lacht> Besser ist <als lacht> es. Ich bin eigentlich ein großer Freund von, äh, großer Freund von Kevin Pelton. Ich, ich auch, glaube, auf das jeden Das ist ein Fall. Kleines bisschen schockiert. Ja. Aber das, man muss, ja,
0: man muss sich das ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Raptors ne, stehen gerade bei fast derselben Bilanz wie die Bulls. Also genauso ja. viele Siege.
1: Ja, und haben jetzt in Folge, weniger. glaube ich, verloren, ne, gerade? Äh,
0: vier, vier. okay. Und die Hawks natürlich auch vier in Folge verloren, weil sie die Hawks. Jetzt werden sie wieder vier in Folge gewinnen. Und dann ja. balanciert sich das, das ist wieder so das aus. Hawks -Jojo. Dann, ja, genau. Absolut. Aber, ja. Okay, Bahn statt ja, ist krass. Also, also
1: ich ich habe die Logik dahinter... Gibt es Case? also
0: hast du den hast, war der Case für dich schlüssig? Also, wir, wir haben jetzt nicht ja. mehr genug Zeit, ihn irgendwie aufzudrücken. Okay,
1: nein, also wirklich gar nicht. Okay, wo wo, gab, wo war das? Wo äh, bei, bei diesem ESPN, bei diesem ESPN. Also gelesen. Ja genau, Er hat dann äh, Artikel zu gemacht. Wo, also es ging jetzt da, er hat da halt nichts zu dem Quervergleich geschrieben. Er hat halt beschrieben, warum er es Barnes gut findet und also ich finde Barnes auch gut. Ich denke auch, dass er ein Case hat, All-Star zu sein, aber
0: also, halt nicht also auf, auf keinen Kosten Fall von Jason über Tatum.
1: Genau. Ja. Und ich würde auch tatsächlich, nicht zuletzt wegen der Bilanz, glaube ich, stand jetzt eher Banquero oder Wagner ja. bevorzugen, wenn es jetzt darum geht, wer irgendwie aus diesem jungen Trio das erste Mal all werden kann. Auch wenn Barnes individuell macht, macht ein paar mehr Punkte und so, aber äh, ja, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, bei Barnes schwingen die Meinungen teilweise auch ein bisschen krass. Also Entweder Stimmt. ist er Second Coming of Kevin Garnett, Scotty Pippen und äh, Michael Jordan. Oder er ist ein Bust und irgendwie weiß man es nie so ganz, <lacht> wo, wo die äh, Realität äh, zu Hause ist.
0: Wir werden es hoffentlich innerhalb ja, der nächsten zwei bis
1: zehn Jahre. Leute, die wir noch, äh, noch hätten aufzählen können, wären Towns und Gobert. Ähm, Kyrie, was weiß, weiß die nicht Sabonis, ist also wieder oh, verletzt. Ist, stimmt, Er ist jetzt äh, auch verletzt. Ja. Sabonis glaube ich eher nicht. Paul George war zu Beginn halt on fire, mittlerweile ein bisschen abgekühlt. Ja. Äh, hat aber theoretisch natürlich auch immer einen Case. Unser guter alter Freund Shen Gün, unser noch besserer Freund Dylan Brooks. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ich mein, Beim All-Defensive-Team können wir dann drüber sprechen. Ja. Ja, da, da, ja, da müsste er drin sein. Ja. Ich meine, Zion hat jetzt natürlich reagiert. Ja, natürlich. Auf, äh, das ja. absolut peinliche Halbfinale mit einer dominanten Leistung gegen die, gegen die Timber. Wenn er die halt, hält? Was? Wenn er die hält, ja. Dann, klar.
0: Ne? Draymond, pass auf, ganz billig, All-Punching-Team natürlich. <lacht> <lacht>
1: ja, es
0: ja. ja. Sonst bleibt eigentlich nichts, oder?
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt aber auch fast die ganze Liga genannt. insofern. Genau. Äh, ich ble ich bleibe immer noch bei meiner ursprünglichen Top-15.
0: Ich auch. Und damit sind wir am Ende. Wir müssen weiter, beziehungsweise du musst weiter. Ja. Deshalb bringe ich es auch schnell zu Ende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr schön, freut uns sehr. Und äh, solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, das aber tun wollen, gar kein Problem. Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal bei Patreon vorbei. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und dann bis bald hoffentlich reingehauen. reingehauen. präsentiert von Typico Sportwetten.